0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcs kézilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában a kézivezérlésben a Sport TV és a 24 24.hu közös fotókasztjával. Sziasztok, ez itt a kézivezérlés Podkesztze Borsosatillával és ágai kis Andrással, és akkor mindjárt megpróbálunk, sőt, nem csak megpróbálunk, hanem leszünk is nagyon frissek, és naprakészek, hiszen felvételünk időpontja előtt pár perccel ért véget az Európa-liga. Sorsolása. Ugye, korábban ez volt az EHF kupa, most már más az elnevezés, erősebb is a, a mezőny. Szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, és a tatabánya révén érdekeltek voltunk, sajnos csak a tatabánya. Lévér... Alapból sorsolták a tatabányát, most már tudjuk az ellenfeleket. Attila, megyünk,
1: és akkor gyorsan vonunk, egy mérleget? Hogy... Szerintem tegyük meg ezt, mert tényleg friss a, a dolog most ö, ért véget éppen a a, a sorsolás, és uh, már a sorsolás is tök jó volt, tehát az, elég sok sorsolást közvetítettem már az utóbbi időben, és mostanában ugye mindig az volt, hogy különböző módon a kalapok össze-vissza voltak variálva, meg kiemelések voltak, meg, meg uh, előre beírt csapatok, és uh, ebből kifolyólag a, a sorsolás, mint, mint uh, műfaj, nem volt igazán egy, egy izgalmas dolog, de most uh, ugye nagyjából uh, Nulláról lettek kisorsolva a, a, a csapatok a különböző csoportokban, és, és tényleg minden húzásnál, minden kalapnál izgulhattunk, hogy ki jön. És azt hiszem, hogy összességében azért nem lehetünk elégedetlenek. Egy olyan csoportja van a Tatabányának, amiből érzésem szerint a Heineckerlőven és a, a GOG, a, a Gudmai e, Dán csapat játékerőbe talán kiemelkedik egy kicsit. De a másik négy egyesület, az Eurofarm-Peliszter-Bitola, ugye a Trebnye, akik a Balatonfüredet verték ki, és a császár Gábor által vezetett Schaffhausen, illetve a Tatabányai Bányász, ez, ez szerintem négy csapat, amelyik nagyjából közel van egymáshoz, és egy jó formaidőzítéssel, egy jó lejátszott végjátékokkal, egy kis szerencsével, sérülések etc. azért meg lehet csípni, ugye itt az első négy helyből az egyiket. Igen. Az az ember érzése, hogy legalábbis mondjuk az enyém,
0: hogy a sorsolás miatt valóban nem aggódhatunk, mert ennél lett volna sokkal rosszabb is, és nem mondom, hogy a tatabánya formája miatt, viszont igen, de mondjuk ott egy kicsit árnyaltabb a kép, mert azért az idei, az elmúlt hetekben látott a tabánya, az egyelőre azért nagyon messze van attól, amit mondjuk tavasszal láttunk, és ez számomra azért meglepő, mert azért most ö, egy viszonylag. Matke is ugye azt mondta folyamatosan, hogy egy, egy összességében elég nyugodt felkészülésen vannak túl, ö, most, most azért nincsenek olyan nagyon komoly sérültek. És valahogy mégsem akar összeállni a játék. Ugye becsúszott hazai veresége a Fraditól, meg meg, meg, meg nagyon nyögően meccseket játszanak.
1: Legutóbb is Dabason funa nagyon szenvedve nyertek. Egyértelmű, hogy, hogy itt a, a felkészülés alatt talán egy picit félrecsúszott az, az önértékelése, vagy a, a külső értékelése a, a Tatabányának. Ugye egy olyan csapatról van szó, amelyik átalakult idén is, és abban az irányban, próbálják építeni a csapatot, hogy, hogy a fiatalabb magyar játékosokat, a válogatottakat, a válogatott közeli játékosokat beépíteni, és, és mondjuk kiegészítve egy-két rutinosabb magyarra, mint az ansingabi vagy a, a Balogh Zsolti, egy olyan, olyan csapatot építeni, amelyik, amelyik stabilan, mondjuk itt a verszpém Szeged mögött a többi csapatot uralni tudja. Azért ez, ez nem egyértelműen könnyű feladat, és, és szerintem itt a, a nehézségek az elején pont azt tükrözik, hogy ez nagyon szép és jó, hogy, hogy magyar fiatalokkal töltjük fel a keretünket, és próbáljuk őket felépíteni, de azért ez egy bordasztal rögös út, mert, mert pontosan, hogy a fiatal játékosok általában, de a magyarok még ezek között is kiemelkedően, nagyon labilis ö, ö, lelki ö, tartású játékosok, tehát nagyon könnyen az a nagy önbizalom és, és minden szép és jó, az, az átmenet nélkül átzuhan oda, hogy hát mi nem vagyunk semmire jók. E, Tehát,
0: most, most fogjuk ezt, ennek az okát azért egyszer <gül> megadhatnánk, mert, mert azért nem jó van ez így.
1: Hát persze, ez, ez, ez egy ö, örök, örök probléma, és egy, egy örök kérdés, hogy ezt, ezt mennyire érezzük magyar problémának. Nyilván mi a magyarokról beszélünk, és a magyarokat látjuk már, mint a fiatalokat, de lehet, hogyha egy románnal, vagy egy, egy, egy ö, spanyollal, vagy nem tudom én, ö, svéddel beszélgetnénk, akkor lehet, hogy ők is ilyen érzéseket hoznának elő. Bár mondjuk, ahogy elnéztem például tegnap a, a Nantes Barcelona mérkőzésen, azokat a francia fiúkat, akik ugye 19-20 éves játékosok voltak, 4-5 a Barcelona elleni csapatban, hát ők azért eléggé bátran is, nagyon bizalommal játszottak, de hát lehet, hogy az könnyebb ugye a Barceló ellen bemenni, úgyhogy nincs tét, mint amikor mondjuk a Fradi ellen kell otthon játszani, és, és ugye nehéz ellenfél, és mindenki győzelmet vár, és, és ekkor jönnek ki azok a, azok a mondjuk ilyen lelki bizonytalanságok, amik hátráltatják a, a jó teljesítményt. Úgyhogy hát az biztos, hogy a, a Mátkének idén, amin dolgoznia kell, az, az talán kevésbé a a, mondjuk így a kézilabda szakmai, taktikai ö, felkészítés a játékosoknak, hanem inkább fejben kell őket valahogy ö, helyre tenni, hogy, hogy a, 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 a nagyon nagy önbizalom és a semmi önbizalom között megtalálják azt a stabilitást, amivel egy ilyen Európa Liga sorozatot le lehet játszani, illetve a bajnokságot is, mert azért a bajnokságban is közben ugye nehéz mérkőzések jönnek.
0: Hát bizonyám, és azért vannak itt riválisok, akár csak a Fradit nézzük, nézzük, amelyik győzni is tudott Tatabányán, a Gyöngyös nagyon egyben van, a Balatonfüred is ott van a jelentkezők között, szóval nincs volt a Tatabányának
1: az a harmadik hely egyáltalán. Ez, ez egyértelmű, de azért, amit most így elmondtam a Tatabányáról, azért az a felsorolt csapatokra ugyanúgy igaz. Tehát itt azért sem a Gyöngyös, sem a Fradi, sem a Balatonfüred azért nem a külföldi játékosokra építi a csapatát. Vannak külföldiek, nagyobb számban adott esetben, mint a Tatalányánál, de őket ugyanúgy elérheti az a probléma, amiről itt beszéltem, a fiatal magyar játékos. Egyébként a Balatonfüred az jó példa erre, mert ők is azért ezt a trebnyét ezt, ezt szerintem ki lehetett volna adott esetben verni. Még így is, hogy ugye egy idegenbeli mérkőzéssel kellett ezt kivívni. Ugye a, a Ferencvárosnak is azért láttuk, hogy a korábbi szezonban is azért voltak holdpontjai, tehát amikor, amikor egy picit elmegy a, a fonál. Talán a gyöngyös tűnik nekem a legstabilabb csapatnak, mert ott egy... egy egy elég jó egyvelege van a, a jó külföldi játékosoknak, a, a tapasztaltabb magyaroknak, a fiatal magyaroknak. Tehát a gyöngyös lehet egy, egy olyan csapat, és tavaly is ők voltak talán a legstabilabbak ebből a négyesből. Nem véletlenül ugye pont a harmadik helyen voltak, amikor vége lett a bajnokságnak. De azért érzésem szerint, hogy a tatabánya összeáll, és a, a fiúk helyre lesznek téve úgy a fejükben, akkor azért erősebbek a, a többi csapatnál. Na hát
0: legyen így, és <coughs> igen, jusson tovább a tatabánya legalább mindenképpen ebből a ö, hatos csoportból, ugye ehhez első négyben kell lenni. Na akkor haladjunk tovább ezen a mesdjén, <coughs> magyar játékosok, külföldi játékosok. Ö, ugyanez Pepitában a Veszprém esete, ahol ö, ugye azért nem lehet hasonló problémáról beszélni, mert gyakorlatilag minimális játék lehetőséget kap az a nagyon kevés magyar játékos is, aki van. Legutóbb például Zaporozséban nem volt a keretben senki. Ami azért nem néz ki jól, na most próbálok valami nagyon szalonképesen meg úgy fogalmazni, hogy most nehogy ezen bárki megsértődjön, de mégiscsak van egy magyar kirakatcsapat, csapat, amelyeknek vannak magyar játékosai, haza is igazolt magyar játékost, olyan nagyon kíváncsi lennék, hogy mi van ezzel kapcsolatban a, az edző Davis meg a klub vezetés fejében. Meg még a tiérben.
1: Hát azt tudom elmondani, hogy az én fejemben van. E, illetve hát a, a Davis szalabvaló beszélgetések alapján ugye többször volt azért vendégünk a, a harmadik fél is, meg egyáltalán azért szoktunk vele sokat beszélgetni. Ő neki a fejébe szerintem ez a Ez a kérdés, hogy hogy magyar, szerb, szlovén, spanyol, nem tudom én, dán, ez így így nem nem merül föl, hanem egyszerűen ő az adott mérkőzésre, abból a rendelkezésére álló játékos keretből kiválasztja a 16-ot, és nem nagyon nézegeti. Na most nyilvánvaló, hogy a a klubvezetés oldaláról valamiféle nyomást esetleg kaphat, nem tudom, hogy kap-e, de kaphat, a tekintetben, hogy próbáljon azért magyar játékosokat is betenni. Ugye itt most azért vagyunk nehéz helyzetben, mert ugye a székely marcit nem játszatják a BL-be, ez egy elég stabil tendencia. Őszintén szólva, hogy ő egy nagyon jó kapus, de ha három kapust mérlegre tesszük, akkor, akkor valószínűleg egy hajszállal előtte van cukara és, és karálesz is. Tehát ez egy szakmailag teljesen indokolható dolog, hogy a két legjobb kapust játszatják. A másik két magyar játékosról ugye, mivel a klub nem kommunikált, hogy sérültek lennének-e, tudjuk, hogy volt egy balesetük pont egymással, és még a a hét elején ugye be volt kötve a a Ligetvári Patrik keze, csak hétfőn tudott edzeni, nem tudom, hogy milyen állapotban van, lehet, hogy ő még nem volt kész a játékra, de ezt csak feltételezzük, mert ugye nem, nem, legalábbis én nem olvastam olyan ö, nyilatkozatot a Veszprém részéről, hogy a ligetvári azért nem játszik, mert És Detto a, a Lékai Mátéval kapcsolatban is, ugye neki a foga kiesett. A múltkori meccsen csapatba volt, egy picit talán játszhatott, ha jól emlékszem, hogy most a foga miatt nem játszott, vagy, vagy egyszerűen a turnover miatt múltkor ő volt benn, most, most meg a májé mondjuk, ezt ez nehéz így megítélni, de, de mondjuk hozzáteszem, hogy például a Tönészen is most már tartósan kimarad a, a csapatból, legalábbis az első három meccsen ugye nem volt ö, keretben, úgyhogy itt, itt azt gondolom, hogy, hogy van-e a Davisnek egy, egy szisztémája, és, és ebben nem számít, hogy ki nagyon. jön. Ezt én is így, így
0: gondolom, meg így látom. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez a magyar kézlabdának jó. Tehát főleg úgy nem, hogy igen, Ligetvári esetét nem tudjuk. Tehát Székely Marcit látjuk, sajnos tudomásul veszünk egyetértek, amit mondasz, bár erőteljesen felmerül a kérdés, hogy akkor egy jó döntés volt, tehát a tabányáról veszprémbe igazolni szakmai okok miatt hajlok a nemre. Őszintén szólva, mert Székely Marcinak megvédenie kéne rendszeresen kielezett Viszont Ligetvári is és Léka is ugye alapemberei, a magyar válogatottnak. Na ott meg aztán tényleg nagyon fontos lenne, hogy ők rendszeresen önbizalom dúzzad, önbizalom, önbizalomtól dúzadva játszanak és élvezzék a, a bizalmat. Szóval szerintem azért ez egy fontos szempont lenne. Arról nem beszélve, hogy összességében teljesen egyetértek veled, hogy igen, mindig a legjobb csapatot kell összeállítani. Na de azért úgy, úgy tiszta szívből igazán tényleg akkor tud az ember és nem magamról beszélni, általában az emberek egy csapatnak, egy magyar csapatnak szurkolni, abban azért valami magyar vonatkozás azért felelhető. Ahhoz már hozzászoktunk, hogy dominánsan nem, de azért valahogy a nyomokat azért fel kell tartani.
1: Én a magam részéről egy picit inkább a Ligetvári Patrikért aggódom, mert a, a Máté ról tudjuk, hogy, hogy ő azért most kihagy egy meccset, vagy kettőt utána ugyanolyan jól tud majd játszani a válogatottba, tehát nem, nem ezen múlik. Alapvetően nyilván, ha többet játszana és, és nagyobb ritmuson pörögne, akkor, akkor a válogatottnak jót tenne, de ő azért azt hiszem, hogy, hogy egy fontos játékos a Veszprémnek, és őszintén szóval, hogyha most konkrétan nézzük ezt a mérkőzést Zaporozsébe, akkor nagyjából nem is került volna pályára, hogyha a teljesítménye alapján a Nenadicsot le kellett majd cserélni, mert, mert ő egyértelműen a legjobbja volt a Veszprémnek, mármint a Nenadic kifejezetten jól kézilabdázott, és az ő tizgója nélkül akár még veszélybe kerülhetett volna a Veszprémnek a győzelme is. Viszont a, a Ligetvári Patrik, ugye, amikor hazaigazolt, akkor, akkor sokan féltettük, hogy hát ne járjon úgy, mint oly sok a Veszprémbe hazaigazolt ilyen, hát ha nem is félkész, de mondjuk három-negyed kész fiatal játékos, hogy a kevés játék lehetőség miatt nem tud fejlődni. De aztán mindenki nyugodt volt, hogy de, 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 eljön majd az ő ideje. Nyilván még el is jöhet, de most azért azt láttuk, hogy eddig, eddig a BL-be ugye nem nagyon kapott szerepet, jött ez a sérülés is. Azt viszont azért azt állítani, hogy most a, a magyar kézilabdát akkor jövője azon áll, vagy bukik, hogy a Ligetvári játszik-e a veszprémben, vagy nem, azért az egy kicsit túlzás. Jaj, nem, szerintem ilyet nem mondtam. Nem, nem, nem. Hát csak ugye itt azért a, a, a válogatott szempontjából ő egy, egy játékos, és tényleg jó lenne. És, és azt akartam még ebben mondani, hogy viszont ezen a mérkőzésen, ahol a Veszprémnek a védelme igencsak ingataglábon állt, Hát szívesen láttam volna, hogy, hogy esetleg a ligetvárival jobban védekeznek el, mert, mert a, ezen, a, ezen a meccsen a középső védelme a Veszprémnek az, azért az nem volt azon a szinten, ahol kell lennie. Én se látok bele uh, Davis fejébe, de valószínűleg,
0: ha vannak kérdőjelek az ő fejében ligetvári kapcsolatban, az nem a védekezéssel kapcsolatban van elsősorban, hanem a támadójátékkal. Nem nagyon szeret cserélgetni, ha nem muszáj ezzel minden edző így van egyébként, sokkal jobban szeretik ugye a komplex játékosokat, akik maradhatnak támadásban is a pályán. Én azt gondolom, hogy itt, itt, itt van a kutyajelása valahol, mert ahol van egy Lauge, meg egy Markuszem, meg egy Borozán, meg egy Nenadi csakár, ezen a poszton, ott azért nehéz azt mondani, hogy, hogy,
1: hogy Ligetvári támadjon. Hát ez, ez, egy, ez egyértelmű, viszont ha megfordítom ezeket a, a mondásokat, hogy, hogy mondjuk egy Borozán egy Markuszen, egy Laugesmín és egy Ligetvári között védekezésben hogy állítanám fel a sorrendet, akkor már azért nem ugyanazt az elő sorrendet kapnánk. Különösen, ahogy, ahogy ezen a mérkőzésen például a Borozán a középső pozícióban gyakorlatilag áldogált és, és rendszeresen a beállost elnézte. Úgyhogy ez, hát ez nyilván egy, egy nagy fejtörés a, a Davisnek, és mi persze ezt egy picit torzan látjuk, mert, mert rukkorunk a liget, ha hogy minél többet játszon, de hát azért, azért adjuk meg tényleg a, a Davisnek azt a ö, hitelt, hogy ő, ő látja a játékosait, ő de, tudja, hogy ez, ez a legjobb. Éve. E, ebben maximálisan,
0: tehát, tehát soha nem venném a bátorsat, hogy bármelyik edző, meg mm, szakmai munkáját ilyen értelemben ö, kritizáljuk, vagy véleményezzük, hanem, hanem ugyanaz, mint Marcinál, hogy én azt kívánom a tehetséges magyar játékosoknak, hogy játszanak. Mert abban viszont, mondjuk úgy, hogy megingathatatlan vagyok, hogy neki az a legjobb, hogyha folyamatosan sokat játszik. Tehát itt majd megint esetleg felmerülhet a kérdés, hogy jó döntés volt a Veszprémbe jönni. Akkor jó döntés, hogyha rendszeresen sokat játszik és fejlődik. Akkor azt gondolom, hogy nem jó döntés, hogyha minden
1: harmadik meccsen 10 percet játszik. Igen, hát most tehát ez a mérkőzés ez biztos nem azt erősítette, hogy, hogy ő sokat fog játszani, de talán az lehet egy, egy picit vigasztaló számunkra, és azért az igazolja mondjuk a, a Davis döntését. Ha a védekezéstől eltekintünk, akkor azért azt látjuk, hogy a, a játékban, pont a balátlövőben és az irányítóban itt se nagyon cserélt, hiszen a Lauge is talán 6-7 percet került pályára, a mái szintén, tehát ebbe a pozícióban, amíg a harmadik számú ott lett volna, akkor lehet, hogy utazott volna a Ligetvári Á, meg a, a Lékai egy, egy hatalmasat Ukrajnába, aztán hazajöttek volna egy pár perc játékkal, annál lehet, hogy jobb, hogy, hogy itthon tudtak pihenni, és a sérülésüket kezelgetni. Hát most jön a, jönnek a következő meccsek, és akkor, akkor erre a kérdésre majd így ö, választ kapunk, és, és mondjuk így a félszer ut- ut- után lehet egy, egy mérleget vonni, különösen a, a, a Ligetvári Patrik esetében, hogy, hogy hol tart. Mert mondom, hogy nem átér nem magódom, én nagyon szeretném, ha sokkal többet játszana, mert, mert, mert szeretem nézni a játékát, de, de hát ö, nyilván az edző ö, dönti ezeket a kérdéseket el. Ez egyértelmű. És ugye a Veszprém még
0: összességében nagyon szerencsés helyzetben van, mert legalább játszik. Mik ellentétben a Szegeddel, meg a Fradival, ugye másik két BL csapatunk, a Győr is szerencsére egyelőre játszik, de a Szeged meg a Fradi nem. Volt, ugye, sorra maradnak el a meccsek, és elmaradt a válogatott összetartása is. Ma, holnap kezdődött volna, de hát lefújták, mert mert találtak egy-két koronavírusos és nem akartak kockáztatni, illetve pontosan nem tudjuk, hogy hányat találtak meg, hogy kiket, mert ez hiányzik a kommunikációból, de hát az jelzésértékű,
1: hogy nem tartják meg az összetartást. Ez ez egy picit furcsa, ugye, mert mert azért a a klubok, amikor pozitív eseteket találnak, ha nem is név szerint, de jelezni szokták. Tehát arról mindig van hír, hogyha egy klubban találnak pozitív eseteket, tehát tulajdonképpen a, aki a válogatottban van, és klubban is van ö, fertőzött, ez a, ez a kis Veszprém, ahonnan van ö, ugye a Borbély, meg nem tudom még ki esetleg, most nincs így fejből meg a, a, a teljes keret, de például a Tatabányában nem tudok róla, hogy pozitív eset lett volna, ugye ők még játszottak is a hétközben, ha csak azóta nem kapott valaki, és azért a válogatottban rengeteg tatabányai vannak, a Fürediek ugye negatív tesztelmentek mentek tremnyébe, tehát gondolom a válogatott játékosok, úgyhogy nem lehet ezt tudni pontosan, hogy hány játékos meg honnan került elő, de hát nyilván úgy ítélte meg a szakvezetés, hogy ez a legbiztosabb, hogyha nem kockáztatnak. Ugyanakkor például a lányoknál ott, ha jól tudom, megtartották a a keret összehívását, annak ellenére ugye, hogy a fél Ferencváros kihullott a betegség miatt.
0: Igen, igen. Közben itt böngészem a ö, keretet, amelyet végül is ugye nem hívtak össze, igen, hogy a és Bősz a három kapucs, vagy, vagy lett volna. Ö, nem látok más kis veszprémit ebben a pillanatban. A, a ugye hát
1: a szegediek eleve nem hívnak hát benne a keretbe, tehát amiatt össze lehetett volna hívni, hogy a, a Bodó meg a Bánhidi nincsen, meg a, a, hát a rosta, ugye, ő is benne van a keretben szerintem. Igen, hát három, három szegedi lett volna. Hát nyilván orvosi szempontból ez, ez, egy, ez egy abszolút indokolható jó döntés. Mondjuk pont, pont az ellentétje, amit a, a női válogatottnál kommunikáltak, ahol ugye azt mondta Ele Gábor, hogy hogy akárhányan hiányoznak, akárhogy is van, mindenképp összehívják őket, hogy tudjanak dolgozni egy kicsit. Hát egyik válogatottnál így látják, a másiknál úgy. Igen.
0: Egyébként Gulyás Pista majd jön a harmadik félidőben időben vasárnap este, úgyhogy akkor ő majd elmondja ezzel kapcsolatban, amit el lehet meg, hogy, hogy miért döntöttek így. Nyilván megvannak az indokaik. Na és akkor még maradjunk a Covid-témánál. Már csak azért is, mert amit itt feszegettünk az elmúlt hetekben, az végül is megtörtént, vagyis a Magyar Kézilabda Szövetség kötelezővé tette az nb 1 csapatok számára a tesztelést heti egy alkalommal. Október 5-én lesz az első teszt, tehát jövő hét elején, és a költségek úgy oszlanak meg, mert erről is beszéltünk, hogy nyilván pénzügyi okai is voltak, hogy hogy eddig ezt nem merték bevállalni, hogy 70%-ot kell a kluboknak fizetniük, és fizethetik tao és a 30%-ot állja a szövetség.
1: Hát igen, ez, ez ki kell számolni. Aval mondjuk, hogy most leszabályozták a teszteknek az árát, talán ez így vállalható a klubok számára, de hát nyilván amikor a büdzséjüket csinálták az elején, akkor ez nem volt bekalkulálva. Bár jobb lett volna, ha bekalkulálják, és már a, szerintem a leges legejjelétől úgy ö, lehetett volna csak az 1 et is játszani, hogy tesztelnek. Akkor, akkor talán a BL ö, csapataink ö, most még tudnának játszani. Igen. De, hát de Mondjuk ezt azért nem lehet tudni, hogy honnan, ki honnan fertőződött meg.
0: Igen, de hát ez egy elkerülhetetlen lépés volt Tényleg, ahogy beszéltünk is róla, hogy ezt nem lehet tovább rizikózni, hogy, hogy csapatok mindenféle tesztelés nélkül 15-20 fővel elutaznak ide oda és aztán össze-vissza fertőzik a másikat. Lásd, ugye kis Veszprém esete, ahol 10 játékos fertőződött meg. Hát nagyon nagy kérdés, hogy ebből most, most, most mi lesz, mert ugye tudjuk, hogy nagyon sok tünetmentes fertőzött is van a civilek között is, meg nyilván a sportolók között is, ennek azért lehetnek meg, lehet meg csúnya következményei egy ilyen
1: kötelező rendszeres tesztelésnek. Én, én most amit nagyobb problémának látok, az, az inkább az, hogy a, a pozitív ö, eredmény produkáló játékosoknak a, a játékba való visszatérését, azt az, hogy fogják a klubok megoldani. Ugye itt, itt ez a protokol a 10 nap, 2 hét, 4 hét, 6 hét, ezek nem, nem teljesen tiszta, hogy, hogy akkor, akkor tulajdonképpen mikor kezdhet el edzeni, mikor kezdhet játszani, mert az, az ugye nem ugyanaz a történet, hogy, hogy valakinek azt mondják, hogy ne elkezdhet edzeni, és akkor másnap már, Igen. már bajnokit is játszik. Igen.
0: Erről azt gondolom, és nem ezt nagyon tisztába kéne tenni, a jövő heti kezeket felve, majd kísérletet is teszünk rá, körbejárjuk ezt, egy kicsit ezt a témát, hogy ugye hajlamosak vagyunk, meg ugye az emberek is az egészetesen sommásan kezelni, akkor van tünet, nincs tünet, ennyi hét, stb. Na de hát szerintem meg minden eset teljesen különböző, minden emberi. Hát az, hogy tünet és tünet között is hatalmas különbség van, hogy valaki köhög, meg egy kicsit lázas, az nem ugyanaz, mint hogy teljesen hazavágja a vírus. Tehát valószínűleg attól fog függeni a a visszatérés időpontja, hogy kinek milyen súlyosak a tünetei, az mennyire viselte meg a szervezetét, és az azt követő vizsgálatok alapján ö, dönt majd
1: remélhetőleg nagyon felelősség teljesen az orvos, hogy akkor mehet a fúlterhelés, vagy nem mehet. Igen, hát ez, ez, ez nagy felelősség az orvosi stábnak, és szerintem a vírus vírusteszteknek a, a költségeihez nyugodtan még hozzá lehet majd ö, csapni azokat a, az utána, tehát a visszatérés előtti vizsgálatoknak a díjait, mert ott azért nagyon komoly vizsgálatokat, meg teszteket kell majd csinálniuk a játékosoknak, de az, az mondjuk biztos, hogy ha ezt a hat hetet tartják mindenkinél, akkor egyet csapat az teljesen kieshet a, a bajnokságból, mert ugye mondjuk például egy tíz játékosa megbetegszik, akkor 6 hétig nem játszanak a bajnokság közepén, amikor le van játszani, már mit tudom én, 8-10 meccset 6 hét alatt. Aztán közben a másik 10 játékos fertőződik meg, azok esnek ki, akkor, tehát ebben, ebben teljesen tönkre mehet egy csapatnak a szezonja. Úgyhogy ez, ez egy ilyen nagyon nagy sakujátszma ezt az edzők részéről, hogy melyik játékost mikor, hogy tudja játszatni, hogy tudja edzetni őket, ugye, mert azért azt könnyen elfelejtjük, hogy egy, egy ilyen szintű, mondjuk egy NB1-es vagy egy Európa Kupás csapatnál az edzéseknek a minősége az, az szinte száz százegban meghatározza, hogy hogy tudnak játszani. Tehát az nem úgy néz ki, hogy két hétig edzek négy-öt játékos, aztán akkor visszajön egy pár, és akkor jönnek a meccsek, és akkor tök jók leszünk. Tehát itt, itt ha az edzésen nincsen olyan minőségi munka, már pedig egy bajnokság közbeni felkészülésnél nem véletlenül vannak 16-20-as keretek, hogy edzésen egymás elleni játéknál, vagy gyakorlásnál mondjuk legyen 15-6 játékos, aki, aki azon a szinten van, hogy rendesen tudnak edzeni, mert hogyha beállítanak felfújátó bábukat védőnek, meg, meg ifistákat, akkor abban nem fognak tudni felkészülni a, a mai meccseknek. Így van, hát legalább ugye szó szerint azt nyilatkozta, hogy ment a kukába az egész felkészülés konkrétan is. Hát igen, ez, ezt a picit azért ö, sark, sarkosnak vélem, mert azért...
0: Áboros túlzás,
1: hát, <gül> biztos, hogy az ideálistól nagyon messze van, ami történik, de, de hát talán azért, mert ráadásul ők azért egyből két hónapot dolgoztak, hogyha az, az ilyen könnyen elveszik, akkor azért az nem lenne jó. De hát biztos, hogy, hogy a, a játékosok részéről ez óriási erőfeszítéseket igényel, és a, a karantén alatt is most már ki kell találni valami olyan dolgokat, hogy, hogy ha nem is dolgoznak fizikailag, de valahogy aktivitásba tartsák őket, hát ezek nehéz dolgok. Hát bizony,
0: és ezekkel hétről hétre. Szembe fogunk. Hát Attila, a is, és akkor nektek pedig a figyelmet köszönjük, mert hogy lejárt az időnk, meg ma témáink is átvoltak bár egyébként bármennyit megnyilván <gül> egyetről beszélgetni. Ez volt már a, a kézivezérlés. és hétfőn az extrában Éles Józsival. Jövünk majd, ugye lesz vasárnap harmadik, félidő hétvégén nincsenek. B.M.-et, csak indul a Bundesliga. Utána meg majd sodródunk a zárral. Tovább. Sziasztok!
1: A műsor a béton partnere.